0: Mira Jordan Salvete, audientes. Volvemos a la escuela. Inludo ludo, in numeros, et literatiscunt, discunt, como leemos en la línea 1. Este Capitulum septimum decimum se dedica a los numeri difíciles. Fíjate en la segunda oración. Magister pueros números et literas doquet. El verbo doquere tiene, como puedes apreciar, dos acusativos. Los dicentes aprenden. Los docentes enseñan. Seguro que puedes comprender los verbos esquit y nescium de las líneas 3 y 4, sobre todo pensando en palabras como necio o necedad. En el segundo párrafo aparece el adjetivo piger, pigra, pigrum. Leemos en la línea 7. de non vult ad ludo dormit, piger es Todavía aparece en el diccionario de la RAE la palabra pigre. Tardo, negligente, desidioso. En una palabra, vago. Y claro, quien ni estúpido ni vago es, sino prudens, competente e industrius, trabajador. Multas res a magistro disque de potest. En la línea 12 aparece el pronombre quisque, quaque, quodque, que significa cada o cada uno. De ahí viene la expresión todo quisqui, o también todo quisque. Esa oración podría entenderse como: el maestro Diodoro termina de recitar y mira a los niños, que permanecen de pie callados, cada uno ante su silla. Tras mandar que se sienten uno por uno, el profesor pasa a enseñarle los números. El imperativo del verbo dikede, dic, plural, dikite, aparece en la línea 16. El adverbio usque, que ves en esa misma línea, significa sin interrupción o continuamente. El verbo tolere, que vemos en la línea 17, significa en ese contexto levantar. Quisque puer manum tolit. Pero también es quitar o llevarse. Y con ese significado continúa apareciendo en nuestro diccionario en la entrada de «toyer», aunque con marca de «en desuso». En la respuesta de Tito de la línea 19, leemos los números cardinales a partir del 10. Son fáciles. «Decem», «undekim», «duodekim», «tredekim», «quatwardekim», «quindekim», «sedekim», «septemdekim», «duodepiginti», un biginti, biginti, biginti unus, «bigintiunus», «bigintiduo», aunque también se puede decir unus et viginti, duo et viginti. Como siempre es la misma estructura, el maestro lo interrumpe, eum interpelat. Tito continúa solo con las decenas, viginti, triginta, quadraginta, quinquaginta, sexaginta, septuaginta, octoginta, nonaginta, quentum. Como hemos visto, Tito cuenta bien. El maestro le pide ahora sexto que siga, pero él responde la línea 29. Longum est tot numeros dicere. Ese tot indeclinable, como se ve en el margen, significa aquí tantos. No son tantos, le responde Teodoro, pues basta con decir diez números. Esto es cada centésima. Y ahí los tenemos a partir de la línea 32. Quintum ducenti trequenti quadrigenti Quingenti, sesquenti, septingenti, octingenti, nongenti, mille. Sin interrupción, el profesor pasa a las sumas. Quot sum triginta et dequem. Tito y sexto responden a la vez. Uno ore, que literalmente significa a una boca, a una voz. Cuadraguinta. Pero Marco contesta erróneamente. Quinquaginta. Su respuesta no es correcta. Rectum non est. Los primeros responden correctamente, recte. Marco responde erróneamente, grave. La segunda sección contiene, en esa primera oración, magister titum et sextum laudat, un verbo que seguro que puedes deducir. De ahí proviene el laudatorio, laudar o laudable. Palabras que tienen que ver con elogiar, elogio, felicitar. En la intervención del profesor recordamos las formas de segunda persona del plural de los verbos. Vos respondetis, estis. Como vemos, Tito es un buen estudiante, pero Marco... Cuando Diodoro le pregunta al hijo de Julio cuántas son 38, el niño dice en la línea 50, "Facile es ad hoc respondere. Pero el profesor le replica, non tan fáquire cuanto putas, y lo dice mal, triginta octo, prave diquis, responde el maestro. Como sabemos, para indicar que faltan dos o una unidad para llegar a la decena siguiente, en latín se dice precisamente así, duo de cuadraguinta, un de cuadraguinta. En la línea 57 dice el profesor, cur non cogitas ante cuan respondes. ¿Recuerdas esa famosa máxima de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo? ¿Por qué no piensas antes de responder? Aunque como vemos, literalmente sonaría algo como ¿Por qué no piensas antes de que tú respondes? Ya dijimos que no siempre se puede traducir todo al pie de la letra. Lo mejor es entender las oraciones y cada palabra nueva por el contexto. Marcos responde estulte et prave. Dos adverbios derivados de sendos adjetivos que ya conocemos. Como dice la línea 61, «Magister malcum non laudat, set reprehendit». Hoy ha perdido «sach» intercalada, pero lo decimos igual, «reprender», «amonestar», «castigar». A partir de ahí tenemos las distintas formas verbales para la primera y la segunda persona del presente en voz pasiva. Ya conocíamos la tercera persona, terminada en «tur» en singular y en «entur» en plural. A partir de la línea 63 tenemos las demás, la primera del singular, repreendor, soy castigado, laudaris, eres felicitado, la segunda persona del singular, interrogamur, somos preguntados, primera persona del plural, o laudamini, tois elogiados, segunda persona del plural. En la sección de gramática de la página 132 tienes la tabla completa de cada una de las conjugaciones. Antes de terminar la sección, unos apuntes. En la línea 72 aparece la palabra saepe, que significa multis temporibus, es decir, a menudo. Todo ese diálogo con el que termina la segunda sección nos muestra a un marco quejándose de que siempre se le pregunta, de que lo que se le pregunta es difícil, del que el profesor es amigo de los padres de sus compañeros y enemigo del suyo. Excusas de mal pagador, que se diría... Y como le contesta la profesora Marcos, no es cuestión de amistades, porque quintus bonus discipulus est et industrius et prudens. Y termina la línea 86. Quintus Amagisto laudator quamquam Quinto es felicitado por el maestro, aunque está ausente. La tercera sección comienza con esta pregunta por parte de sexto. Non ne tu laetaris, mal quod frater tu setiam absens amagisto laudatur. El verbo laetaris de ponente. Recuerda, se conjuga en pasiva, pero se traduce en voz activa. ¿No te alegras, Marco, porque tu hermano, también ausente, es felicitado por el maestro? Nos dice Salina 88. Pero los niños siguen la discusión que solo termina cuando el profesor levanta su vara amenazante. Pero Marcos le responde, Non nec tenec virgantuan veremur», dice la línea 95. Afortunadamente, Diodoro no lo ha escuchado y la clase prosigue. En la línea 96, «Magister exaculo suo dos nummos promit, asem et denarium». La palabra «prominente» viene de ese verbo, promede. En latín significa «salir hacia afuera» o, como en este contexto, «sacar de un sitio». Que es precisamente lo que hace el profesor con esas dos monedas, un as y un denario. El as era de cobre y el denario, de donde viene nuestra palabra dinero, de plata. Tal como explica y como sabéis, utesquitis, unus sestertius es cuatro asses et unus denarius cuatro sesterti. La abreviatura del sestercio era is, dos y semis, es decir, dos y medio ya que al principio y hasta el año 217 a.C. equivalía a dos ases y medio. Poco a poco esas dos ies se convirtieron en una h, y es así hs como comenzó a representarse ese estercio. A partir de ahí, las equivalencias sirven para practicar las cuentas, que es lo que muestran las siguientes líneas. Ante la pregunta de cuántos denarios son 48 estercios en la línea 105, Titus magistro interroganti nid respondet, donde vemos la forma de dativo, complemento indirecto del participio. Tito nada responde al maestro que le pregunta. Poco después aparece el verbo operiri, también de ponente, como ya sabemos del capítulo anterior. Y unas líneas más abajo, en la línea 111, oporte de, de donde viene nuestro ser oportuno. A partir de aquí no es complicado seguir la lectura. Sexto da la respuesta correcta y el profesor vuelve a felicitarlo. E incluso le da una moneda, lo que nos sirve para practicar la conjugación del verbo dare, en presente. Do, das, dat, damus, datis, dant con las desinencias que ya conocemos. Pero Marcos cree que le podría haber dado a su compañero algo más. Largus non es magister, le dice en la línea 132. Como vemos al margen, largus significa quimultum dat, es decir, generoso. Después el profesor les explica la necesidad de saber contar. Básicamente para poder saber manejarse en las compras y ventas de productos. Si tria mara uno hace constant, et tu de que más se sabes, ¿cuot mara m de potes, un sencillo problema de matemáticas. Pero Marcos, por lo que leemos, no quiere aprender. Todo lo entiende con segundas. Por ello Diodoro, con desolación, lanza la exclamación final. Tames tultus actam pigudes quam asinus. Veremos si con las letras se maneja mejor. Hasta el capítulo siguiente.